0: Hola, bienvenido a Quantum Babylon, inducido con vosotros, amable Gago. En el programa de hoy hablaremos de la película Avatar. Avatar es la octava película de James Cameron. Ha sido publicada en el año 2009 y se ha convertido en la película más taquillena de toda la historia. Ha obtenido muchas nominaciones a premios tan destacados como los Oscars o los Globos de Oro, y se ha llevado por lo menos dos Globos de Oro a Mejor Director y Mejor Película Dramática, y en cuanto a los Oscars ha sido nominada y se ha llevado la Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejores Efectos Visuales. Aunque quizás el premio, o mejor dicho, la nominación más extraña que ha tenido ha sido a candidata a Mejor Guión Original. Y ojo, candidata a los premios WGA, esto es, los premios que reparte el gremio de escritores. Este dato es muy interesante, ya que si somos sinceros y honestos con esta película, el guión no tiene en verdad nada de original, o casi nada es un guión bastante trillado o usado por otras películas y por lo tanto es un guión que bebe de fuentes conocidas llegando incluso a tener que enfrentarse a varias demandas que le acusaban de plagio y aunque en verdad haya ganado estos juicios es innegable que cuando miramos esta cinta nos evoque a otras películas o otras historias que ya conocemos que más suele identificar la gente son aquellas que serían por ejemplo Pocahontas o la de Bailando con lobos es más, en su día escuchando a algún profesor de periodismo hablando de esta película decía que los diálogos de Pocahontas y de Avatar eran casi idénticos y solo habría que cambiar un par de nombres de protagonistas de animales, de herramientas y utensilios y la película sería igual este comentario me parece quizás un poco extremo... ...pero es innegable que similitudes tienen. Por lo tanto entiendo que cuando muchas personas vieron... ...esta cinta, esta película... Eh, ...no es que no le haya gustado lo que haya visto... ...sino que mucha gente no valoraba esta película... ...como una historia excelente. Para muchos otros críticos o expertos en cine... Dicen que esta película verdaderamente plagia a una película de animación titulada Ferb Gully y es una película anterior y los argumentos y la trama se parecen infinitamente mucho. Por cierto sector del público esta película era acusada como ya no plagio sino como no innovadora, como una película que repetiría una fórmula anteriormente conocida y que no aportaba nada esta frase yo creo que no es totalmente correcta, ya que, aunque nadie puede negar que esta historia sea muy parecida a otras, no creo que Avatar sea una película que no aporte nada. Si vemos esta cinta con la cabeza fría, Avatar se atreve a tratar temas bastante complicados y nos da diferentes prismas sobre los cuales nos podemos situar y desde los cuales vemos distintas historias distintas. Por un lado, nos habla del ser humano, de cómo nos deseamos estudiar, contemplar y colonizar otros planetas. De que aunque en la actualidad se nos vende que la astronomía y el estudio y exploración del universo es un tema meramente científico, si en un futuro se encuentra un planeta habitable o del cual podamos obtener materias primas, quizás el ejército puede tener un papel fundamental. Y no se quedará fuera de esta incursión. Además nos plantea y nos pone encima de la mesa el tema de las personas que por circunstancias han quedado parapléjicas, en silla de ruedas o en una situación así limitada. Gente que sueña con volver a andar, moverse, nadar y también volver a recibir o percibir aquellas sensaciones que los hacían sentirse enteros, sin problemas y con toda la libertad de estar totalmente sanos. También se nos plantea como muchas veces a estas personas se les promete soluciones para sus problemas vinculándose a un proyecto que quizás no comprenda o no esté de acuerdo con él, pero prometiéndole relativamente cercano en el tiempo la solución a sus problemas. Hay otro tema que nos lo dejan caer en la pantalla y nos lo plasman, aunque no lo traten de lleno. Este es un tema ético-genético, más que nada porque los avatares que usan los humanos son criados con células vivas, respiran, comen, sienten dolor... Pero curiosamente, si el ser humano no está dentro de ellos, o sea, en su mente, se meja como un muñeco tirado, que ni anda, ni siente, ni nada. Usando términos informáticos, el avatar sería como el hardware, y el software sería la mente de los humanos. En sí, esto podría ser aceptado. De primeras, creo que casi por todos, sin problema. Pero luego, cuando nos enteramos de que, en verdad, estos, digamos, avatares humanos son réplicas exactas de los ciudadanos de ese planeta, esto ya no suena ni pinta igual de bien. Más que nada porque, ¿cómo han conseguido estos avatares? ¿Cómo se ha anulado la mente o la personalidad del avatar usado? Cuando nacemos, ¿la mente o el espíritu existen? ¿Tenemos personalidad...? O esto se adquiere con el tiempo Indudablemente El tema principal De esta película y el que más desarrolla Es el tema por el cual Dicen que ha sido plagiado Y básicamente Avatar trata Acerca de la colonización o conquista De otros territorios De forma forzosa Para robarle sus bienes Muchos pueblos indígenas eh, de, de este mundo Se han identificado con este mensaje y condenan que empresas de madera han deforestado, por ejemplo, el Amazonas y los han sacado a ellos de su hábitat. Lo bueno es que la película de Avatar no habla de una raza ni de un país concreto, sino que habla de terrícolas y otros seres de otro planeta. De esta forma su mensaje se vuelve más firme, ya que nos pone a todos por igual, y viendo la historia de nuestro planeta... Sabemos que somos así. En su día hubo tribus que eran más fuertes que otras y las dominaron. Luego aparecieron también los reinos, por ejemplo. Y cuando un reino que era más bien débil caía en manos de otro reino que era más grande, lo hacían para agrandar sus fronteras y muchas veces también, claro está, para quitarle sus recursos naturales. En la actualidad pasa parecido si sí, miramos eh, han cambiado las formas y ha cambiado todo mucho pero el resultado es que muchas veces no siempre pero muchas veces el que más tiene aplasta a los demás y por desgracia sin fijarse que con estos actos quizás se está perdiendo muchas cosas además ahondando en el problema también se centra en la falta de visión de la gente que gobierna o las personas que son enviadas a colonizar otras tierras y la altivez con la que podemos ver a los pueblos que se semejan que están atrasados, pensando que no tienen nada que aportar. Y lo peor, desechando el buen consejo de las personas que llevas y están preparadas para aconsejarte y advertirte de ciertos errores que puedes cometer. Otro punto fundamental de esta película es aquel que tiene que ver de forma directa con una línea más espiritual, en la cual todo y todos estamos conectados En un sentido nos necesitamos unos a los otros Los animales, las plantas, la vegetación El agua, el aire, todo No sé cuál ha sido la idea de James Cameron Y no sé qué ha querido transmitir exactamente Porque eso solo lo sabe Aun así la cinta respira Y se respira en ella un amor a la vida muy bien plasmado Y una denuncia a la explotación sin control de los recursos naturales todos estos temas tan candentes en la mesa, es normal que esta cinta, esta película, no le guste a todo el mundo. Y ha creado ciertas controversias sociales. Por ejemplo, el Vaticano critica a esta cinta, a esta película, diciendo que su argumento incita al culto de la naturaleza, desplazando a un lado la religión. Lo que sería, por ejemplo, un movimiento New Age. La verdad es que las intenciones, como habíamos dicho, de su director solo las conoce él pero desde un punto de vista neutro. No importa qué religión o pensamiento se tenga. Yo entiendo de que casi todas, por decir, todas las religiones o todos los pensamientos positivos que buscan que la especie fructifique y crezca nos animan a apostar por cuidar nuestro medio ambiente, nuestro planeta, básicamente porque sin él no se puede vivir. Por otro lado, la Organización de Comunistas por San Petersburgo... ...dicen que acusaron a Cameron de copiar su historia de la literatura rusa. Y también que los niños rusos no podían dormir por las noches... ...porque tenían pesadillas con las caras azules de los avatares... ...que no podían ni dormir. Por otro lado, la Asociación Antitabaco también, algunas, no todas... ...pero algunas también han protestado porque en momentos de la cinta... ...se ve fumando a ciertas personas... Lo más divertido, digámoslo así, por llamarlo de alguna forma, es el, es el caso de China. Esta película eh, se estrenó y su éxito duró 15 días. El motivo no se sabe bien. Hay quien especula que hubo desahucio por parte de compañías constructoras en aquellos momentos y que estaba el ambiente más bien caldeado. Por lo tanto, se suprimió esta película... Y hubo que esperar hasta el año 2021 para que se reestrenase. Y fue todo un éxito allí. Si nos fijamos en el aspecto de la fotografía, la creación del mundo, el TGI es impresionante. Sobre todo porque fue pionera en adaptar la cinta a 3D. Y la verdad es que esta cinta en 3D es una pasada. Después de ella vinieron muchas más películas. Se hizo popular el formato 3D. Pero, si somos sinceros, no están a este nivel. Están a un nivel bastante inferior. Esto ha hecho que no haya llegado hasta nosotros con tanta popularidad como hubo en aquellos años. Si nos fijamos en el reparto de actores, creo que está bien escogido. Nos ayudan a empatizar con los personajes, la historia y la situación que se nos plantea. La creación del mundo de Pandora es el mundo aquel donde se desarrolla la película de Avatar... Mucha gente lo relaciona con las películas del grupo de rock sinfónico Yes, y sinceramente es inevitable pensar en ellas. Si miras sus portadas y miras la cinta dices, jolín, esto lo habéis quitado de las portadas y me lo habéis puesto aquí. Eso sí, para la banda sonora no han cogido a Yes, han cogido a James Horner. ...cuál lo conoces seguramente por las películas... ...por ejemplo, Braveheart, Alien el Regreso o Titanic... ...pero bueno, en esta vez no se ha llevado el Oscar... ...ya que este fue obtenido por la película Apple. Esta cinta también está rodeada por ciertas curiosidades... ...por ejemplo, la primera es que Cameron... ...tenía en Bernando este guión durante muchos años... ...hay quien dice que fueron 15 años... Y se animó a llevarla al cine cuando, viendo El Señor de los Anillos, contempló el personaje Gollum, un personaje hecho con ceje y todo. De tal forma que se dio cuenta que esta tecnología había avanzado lo suficiente como para adaptarse a su proyecto. Otra cosa que hizo Cameron también para que los actores se mimetizasen con lo que sería Pandora y ese mundo fue llevar a los actores a Hawái, a unas islas, para que viviesen salvajemente en la selva, en la naturaleza, pudieran pescar, hacer fuego, etc. Otra cosa o otra curiosidad que está relacionada con este film es que James prometió renunciar a sus honorarios como director si Avatar fracasaba. Esto lo hizo sobre todo para tranquilizar los temores de 20 y Century Fox, porque la apuesta económica que estaban haciendo era muy arriesgada. Y como última curiosidad o apunte, me gustaría decir que Cameron, antes del estreno de la película, en Cinema Expo 2009 en Ámsterdam, hizo un pase especial a tres personas, a Steven Spielberg, a Peter Jackson y a George Lucas, le puso 24 minutos de Avatar. Y esta gente cuando vio lo que se le estaba mostrando le dijo Bueno, tú con esto seguro estate tranquilo que triunfas Bueno, llegados a este punto, recapitulemos un poco Avatar es una película tremenda, con una historia que no te sonará nueva Pero la cual tiene mucha personalidad Y es una cinta con la cual yo creo que se podría estar hablando por mucho tiempo la música y efectos especiales no te van a dejar indiferente. Los actores no lo hacen absolutamente nada mal y con ellos seguramente empatizas seguro. Además, es una película que es de entretenimiento como base, un entretenimiento bueno en 3D impresionante. Por lo cual siempre es recomendable un nuevo visionado. Llegados a este punto, me gustaría agradeceros a todos una vez más por habernos escuchado. Sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales y, como siempre, estamos aquí contigo en tu Quantum Babylon inducido. Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier.